0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt. Hört ihr das? Hört ihr das, liebe Zuhörer? Ich glaube, das ist der Alex. Der schart mit den Hufen, mit den Füßen, rasselt die Säbel, klappert mit den Zähnen. Atletico liegt hinten und ja, es war ja vorher schon so, dass Barca die Meisterschaft jetzt in der eigenen Hand hat. Sollte jetzt Atletico nochmal verlieren. Uh, hallo liebe Zuhörer, hier ist Tiki Taka. Wir schauen Atletik gegen Atletico parallel
1: und ich glaube Alex, du, du scharrst mit den Hufen, oder? Äh, ich bin gespannt tatsächlich, ich habe die ersten 20 <lacht> Minuten verpasst. Dementsprechend habe ich das äh, Führungstor für den Athletic-Club verpasst, Kopfball, von Alex Berenguer, schöner Name, schöner Vorname, den er da hat. Ja, Ja, also hier zweite Halbzeit ging gerade los, werden wir hier aufnehmen, Sonntagabend nehmen wir auf. Sonntagabend Athletic gegen Atletico, 1-0, führen die Basken aus Mhm. Barcelona Sicht, eigentlich ja auch aus Real Madrid Sicht, wenn man ehrlich ist, ist das ein schönes Ergebnis bislang. Ja,
0: ja. Eigentlich auch für uns, das stimmt schon, aber ah, da kommt wieder diese große Angst vor mir. Irgendwie muss vermieden werden, dass Wasser. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los.
1: Anstatt dass du du sagst, ihr habt da noch zwei Punkte Rückstand. Also quasi hättet ihr den Punkt gut gemacht, so gesehen. Also der Ausrutscher wäre dann gar nicht so tragisch. Denkst du schon wieder? Ja. Eins, eins weiter, so Pep Guardiola mäßig, ne? D- ja. Überdenken quasi. Also zu verkrampft. Zu, 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 zu kompliziert denken. Ja. Ich weiß, ich
0: weiß. Mal gucken, was da noch passiert hier am 32. Spieltag beim Partidaso am Sonntagabend. Wir haben natürlich trotzdem einige Themen für euch vorbereitet. Natürlich geht es viel um das Meisterschaftsrennen Real Madrid's Pazza und auch ein bisschen dazu. Champions League-Vorschau bei den Königlichen. Es ist auch ein bisschen was im Abstiegskampf passiert. Wir hatten am Wochenende. Wochenende ein zu früh abgepfiffenes Spiel in La Liga. Darüber red mal kurz. Und ja, natürlich, dass ich mal wieder auf einen Barca-Patzer getippt habe. Und dann kam mal wieder alles anders. <lacht> Schauen wir später drauf. Wir müssen begrüßen zwei neue Patreons. Der Abdu und Miguel Ortega. Zwei Barca-Fans. Oh, ja. Also, ja das ist fast jetzt schon langsam der Ausgleich. Wie gesagt, das, das, da bin ich noch dabei, das zu zählen. Das, das kommt dann. Das ich ist doch fast
1: schon wieder wie in der echten Tabelle mittlerweile, oder? <lacht> ja. Also minus Atletico, aber ansonsten
0: ja. könnte schon sein. Ja, könnte schon sein. Nee, ich glaube, noch führt Real irgendwie mit ein paar Fans. Aber ja, schön, dass es immer mehr Patreons werden. Jetzt schon 79. Um, da schaffen wir haben die, 80, jetzt die ersten. Schaffen Bitte? wir die
1: 80 die Woche noch? Ja, ja. schauen wir mal. Ne? Liebe Irgendwo User, noch ihr Blanco wisst, was sein. ihr zu tun habt. Also diejenigen, die noch keinen Patreon sind, Mhm. ja, patreon.com slash tiki-taka-podcast, einfach zusammengeschrieben, da könnt ihr uns äh, supporten, dann dürft ihr Fragen stellen, es gibt Merch, Tassen, Sticker und es gibt eine neue (lacht) Patreon-Ebene, mehr verrate ich nicht, müsst ihr selbst rausfinden, patreon.com slash tiki-taka-podcast, ein neues Tier, genau.
0: Das könnt ihr euch anschauen und jetzt die Ersten haben auch ihre Tassen bekommen. Da haben auch einige schon sich ja, bei uns ja. gemeldet und bedankt. Sandro hat geschrieben, zum, zum Beispiel, der Kaffee schmeckt nun noch besser. Das freut uns natürlich. auch Man kann auch einen Glühwein sich reintun, aber ja, jetzt <lacht> wird ja einfach. Morgens um neun im, <lacht> ja, im Homeoffice
1: mal einen Glühwein rein. Ja, total Headquarter. Der, der Chef kriegt sie eh nicht mit, wenn man im Zoom-Call ist. Ne? Da <lacht> sieht er nur die Tasse, der denkt sie, <lacht> ja, genau. der Markus, der trink, <lacht> trinkt nicht. einen Kaffee und
0: du baust <lacht> dir den Glühwein rein. <lacht> jo schöne Feuerzangenbole, der Klassiker. Wie Stark. Immer. Ja, ich bin ich bin auch übrigens äh, Montag bei Sky. Vielleicht mache ich das da mal und, und halt irgendwie Tiki Taka Tasse. Oh, mit erstens mit geil Klick.
1: und zweitens ja, ja unbedingt. Ja, ja Mal ja. gucken. Äh, um Alaba hier gehen, w- Chelsea. Das, Montag Moment, da ist ja
0: nicht mal Champions League. Ja, halt das. Vorschau und ein bisschen Alaba und Ramos so. Aha. Aha, aha. Ja, nur, wann, das äh, Musst du uns Bescheid
1: sagen, wann wir einschalten müssen? Ja,
0: müsste so rum, circa 18 Uhr rum sein, wahrscheinlich aha. ein paar Minuten später. Schreibe ich mir ja. auf. Also mhm. wir haben
1: ein Date, liebe Hörer, wenn ihr das rechtzeitig hört, diese <lacht> Folge morgen, Montag, 18 Uhr, Sky, Sky Sport News HD, genau. Nils anfeuern, genau. <lacht> ja, super, alle mit
0: den Tiki-Taka-Tassen anstoßen, <lacht> ja, alle okay. Glühwein drin, Genau. Ja, vielleicht habe ich dann Gin drin. Bin dann bei, äh, bei Schwiegervater auf dem Geburtstag, mal gucken, wie ich das noch anstelle.
1: Möchtest du und dann <lacht> mit dem Handy oder was?
0: Ja, halt Laptop und irgendwo eine Wand suchen, die
1: jetzt nicht nach Peter Da schon. ist er schon mal eingeladen und dann hier äh, improvisiert er. Äh, schlechtes ja. WLAN und der Opa ruft aus dem Nachbarzimmer. Ei. Yes, ja, eigentlich soll ich schon
0: mittags kommen, aber da ist natürlich Pressekonferenz bei Real und ja, bei ja. Chelsea auch mittags. Also da habe ich noch zu tun, aber dann abends.
1: Ei, 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 ja,
0: äh, jetzt sind wir ein bisschen abgeglitten schon. Dabei soll es doch erstmal. Wir haben haben natürlich auch Fragen bekommen vom Marcel, vom Daniel, aber wir fangen an ein bisschen mit Real Madrid, oder? Chronologisch ein bisschen. Wir fangen chronologisch an
1: mit, warte mal kurz, Mhm. Handspiel-Action im Strafraum von Athletic Club. Mhm. Angeschossener Oberarm, aber es gibt nur Eckball, interessiert keinen. Sehr gut alles richtig entschieden.
0: Ja, wieder diese ja. Hans-Sachen.
1: Aber ja, nee, genau, nee, nee. ich, ich würde sagen chronologisch mit dem äh, Nicht-Spiel Ach. des Spieltags. Oh, dem Nicht-Spiel. Ja, genau, so war es mal wieder.
0: Ich habe mich daran erinnert, was du nach Getafe gesagt hattest. Da hattest du ja real mir vorgeworfen, das war zu wenig, zu mutlos. zu. <lacht> genau <musikunlos>. dir persönlich. <lacht> ja, ja, da, da habe ich noch zumindest die Mannschaft verteidigt, neun Ausfälle und ja, gegen Getafe schwierig, aber jetzt gegen Betis, wenn du da jetzt die gleiche Wortwahl wählen solltest, bin ich da bei dir. Das war nicht äh, eines Meisters würdig. Da hat man bei keinem so den ultimativen Biss gesehen, hey, wir müssen da jetzt irgendwie noch was versuchen, noch was riskieren in der Schlussphase. Und Eden Hazard hat noch ein bisschen Schlussschwung äh, gebracht, aber das war viel zu wenig eigentlich von Real Madrid. Die hatten mehr Chancen, Betis hatte die besseren Chancen. So geht das Unentschieden dann leider in
1: Ordnung. Gehen eine Langeweile mal wieder zum, mhm. keine Ahnung, zehnten Mal gefühlt in der Saison bei Real schon. Und ich kann es mir immer wieder aufs Neue nicht erklären, warum sie hinten raus, wenn sie doch wissen, sie müssen gewinnen, da nicht den ja, Gang noch schalten. Also mhm. zumindest so in den letzten zehn Minuten oder so. Ähm, mir unerklärlich, muss ich ehrlich sagen. Also jeder weiß doch von den dreien da oben jetzt, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Das weiß mhm. doch jetzt jeder. Und dementsprechend also, ja. fehlte mir da dieser extra Gang hinten raus, zumindest ja. nochmal, zumindest in den letzten zehn Minuten von mir aus, wirklich auf Sieg zu spielen. Real Madrid hat nicht auf Sieg gespielt, obwohl es unentschieden stand in ja. dem Heimspiel. Das ist für mich einfach nicht erklärbar. Ja. Betis war zufrieden, für die ist ja eigentlich das ja auch nicht so super geil gewesen, aber die haben wahrscheinlich damit gerechnet, naja, via Real ja. wird schon verlieren gegen Barca, so kam es ja dann mm. auch und so war es ja wieder ein Punktgewinn für Betis, mm. also den kannst du ja nicht so viel vorwerfen, wobei ich auch von denen ein bisschen enttäuscht war, weil die eigentlich eine bessere Fußballmannschaft sind, die ja aktiv Fußball spielen können ja. und wollen und auch die haben mir sehr, sehr wenig getan, aber nochmal, bei Real ist es mir komplett unerklärlich. Ähm, mm. Also, ja. Ja,
0: es ist komisch, komisch zumal äh, unter der Woche sah das ja noch ziemlich gut aus, äh, gegen die ist da eine richtig starke Phase gehabt, 3-0 gewonnen, auch hoch verdient eigentlich, aber jetzt gegen Bettis, ja, wie du sagst, irgendwie wieder ein bisschen langweilig gew- gewesen. Spannend, Real hat jetzt schon mehr Punkte verloren, 28 Stück, als in der vergangenen letzten Saison. Und wir haben jetzt noch fünf Spieltage, mal gucken, ob die alle, ge- alle gewonnen werden. Du hast die Frage gestellt, warum ist das so, wie, wie kann man das erklären? Ich glaube, die Antwort... Ist der Wettbewerb, wo sie eigentlich ja. nicht mehr sein wollen, <lacht> die Champions League? Ja. Dass da vielleicht schon jetzt der Gedanke zu sehr am Dienstag bei Chelsea war, nicht unbedingt an die Schmerzgrenze gehen. Und dann wurde eben auch ein, ein Kavachal ausgewechselt und Modric später noch. Da war dann vielleicht doch ein bisschen lieber, oh, wir nehmen den Punkt mit und das
1: ist gut und dafür hauen wir dann Chelsea weg. Ja, das, ist ja die, also, das ist ja die falsche ja, Einstellung. Also, ich meine, äh, ja. du musst ja beides gewinnen. Denn ja. Nochmal, du weißt ja, dass du. Siege brauchst in der, in der Meisterschaft. Also natürlich schon, ja schon ist ja das falsche Wort. Du gibst ein bisschen weniger Gas, weil du mit, mit dem Gedanken natürlich schon bei, bei Chelsea bist, klar. Mhm. Aber schlauer wäre es doch am Anfang Gas geben, in Führung gehen, so wie Barca es ja gemacht ja. hat. Und dann quasi die ja. Schonung einzuleuten, indem du dann weniger machst. Also regen hat man es ja gesehen, äh, Barca in der zweiten Halbzeit ja gar nichts mehr gemacht. Mhm. Da war es natürlich nicht wegen der Champions League, sondern weil sie Donnerstag, Sonntag gespielt haben. Ein unfassbares Pensum ja auch, verstehe ja. ich auch nicht ganz, ne, warum man das, die Spiele so eng terminiert. Jetzt auch nächste mhm. Woche auch wieder Donnerstag, Sonntag. Warum nicht Mittwoch, Mittwoch, mhm. Sonntag oder Mittwoch, Samstag? Also naja, ähm, auf jeden Fall, da, Barca hat es halt richtig gemacht. Die haben sich auch geschont, auch äh, drei, vier Gänge runtergeschaltet, aber eben mhm. nachdem sie in Führung waren. Ja. Ähm, also beide Halbzeiten gegen Villarreal und gegen Getafe waren wirklich nicht prickelnd. Ich mhm. hatte, wurde da echt an Real Madrid erinnert. Das Nötigste tun, in Führung gehen, verwalten, ja, das eine Tor mehr passt schon, mhm. mit nach Hause drei Punkte. Aber so musst du mhm. es ja machen, wenn du so einen Spielplan mhm. hast und äh, englische Wochen etc. Aber Real geht halt nicht in Führung und spielt trotzdem locker weiter. Mhm. Also das, ja, schon...
0: War schon dünne. Jetzt zum dritten Mal 0-0 in den letzten vier Partien. Gegen Liverpool war das natürlich ein Erfolg, aber Etappe, jetzt noch Betis. Ähm, Real hat jetzt nur 56 Tore in dieser Saison erzielt, Atletico hat mehr und das ist bei Real Madrid der schlechteste Wert seit der Saison 2006-07. Da hatte man das zum gleichen krass, Zeitpunkt ja. nur 51 Tore. Also ja, kommt wieder das Thema, enger Kalender, Belastung, Steuern, Schauen, kein Ronaldo. Aber trotzdem war das mal wieder leider zu wenig. Ähm, da hatte ich meine große Klappe nach dem Klassiko. Wer ja den Klassiko gewinnt, wird Meister. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Trotzdem ist natürlich noch nichts entschieden im Meisterschaftskampf. Das hatte ich auch gestern in der dritten Halbzeit nochmal verdeutlicht. Und man sieht ja, wenn jetzt wirklich Atletico hier
1: verliert, jetzt ist 57. Minute, immer noch nichts. Jetzt kommen die Gelben mal. Wenn wenn Atletico jetzt verliert, kann es halt echt einen lachenden Vierten geben. Dann hätte nämlich auch Sevilla nur noch (lacht) drei Punkte weniger als Atletico. Das ist ja das Krasse. Ähm, Barca noch ein Spiel in der Hinterhand. Also Mhm. wenn Barca dieses Spiel äh, dann gewinnt, werden sie wirklich dann auch Erster mit mhm. dann 34 Punkten, aber noch spannender kann es ja nicht. Also vier Mannschaften, die Meister werden können, das ist. Kann ich kann ich erinnern, was das zuletzt so gab in Spanien. Also, Pff, also es muss das ja, muss ja Dekaden, also wirklich Dekaden her sein irgendwann, vielleicht später der 90er oder was, keine Ahnung. Ja, ähm, ja also wirklich krass. Also auch da Sevilla sollte man auch nicht ganz vergessen. Ne? Wir reden immer nur von den Top 3, aber mhm. ja. absolut, absolut. Ich würde noch
0: eine Frage vom Marcel reinwerfen, eine ältere Frage, unserem Ray, dem Marcel Rivera, der hatte uns bezüglich Sergio Ramos gefragt oder geschrieben, er er sagt eben selbst, er ist ein absoluter Ramos-Fan, aber er will das, aber er fragt sich eben, will Ramos wirklich so pokern und am Ende leer dastehen und dann all das dieses Real Madrid die, den legendenstatus vielleicht Karriere dort werden will er das wirklich eintauschen um dann notfalls nochmal, egal ob in der Premier League in der Wüste oder in den USA zu spielen Ui. Äh, oh. bist du, bin jetzt. ich voraus Groß Chance oh, kommt gerade der Konter das
1: Kappa? ich bin voraus Groß Chance oh, schön drüber geschossen ja, Beringer, ja. ich bin dir wieder ein bisschen voraus hier bei, bei oh, The Zone nicht spoilern. Ja, Egal, Ma- Marcel
0: hat uns eben gefragt, äh, wie da auch speziell deine Meinung zu Sergio Ramos ist. Ja, Marcel hat da auch noch geschrieben so, entweder du liebst mich, Real Madrid, oder du gehst wirklich. Und danach sieht es aktuell aus, dass wirklich Ramos ja, am 30. Juni seinen letzten Arbeitstag hat. Was nee, meinst glaub du? glaube ich nicht. Nee, glaub meinst ich du nicht? Ich Immer nee. noch
1: nicht. Nee. <lacht> da kommt ich glaube, da, äh, das ist so ein... Aber wo kommt noch? Jetzt kommen Luis Suarez Joao Felix und Thomas Lemar ins Spiel. Ansage. Also Töte Ansage, Töte Töte. Doppel- Dreifachwechsel von Atletico de Madrid, dreifacher mhm. Offensivwechsel. Ja, also das Spiel ist spannend. Das ist das mhm. eine. Aber zum Thema Ramos, ähm, ja, der pokert halt. Also, wo mhm. will er denn hin? Also, ja. P- PSG würde ich vielleicht 8% Chance einräumen, falls Sie sagen, hier, wir holen Messi und Ramos und äh, Haaland und äh, mhm. ja. Hm. Aber als UEFA Buddies ja. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ja. Stimmt. Aber nee, der Ramos muss bleiben. Also wer, ja wer, wer falsch? Wer einfach falsch. Ja.
0: Aber die letzten Wochen haben halt mehr und mehr gezeigt, jetzt nicht nur, weil Nacho groß ausspielt, auch Militao ist jetzt irgendwie plötzlich voll da und Ramos ist ja nicht das erste Mal jetzt in dieser Saison schon verletzt auf, äh, ausgefallen, auch wegen irgendwelcher, ja, Lappalien eigentlich, dass er mehr mit der Nationalmannschaft Dinge im Kopf hatte, egal. Florentino Perez hat auch gesagt, nee, er will auch nicht, das geht, aber es sind eben finanziell schwierige Zeiten und da gibt es mhm. keine Möglichkeit, in Anführungszeichen, keine Möglichkeit, da großen irgendwie noch Gehalt draufzusetzen oder so. Dazu kommen jetzt die, die Alaba-Gerüchte, er hat wohl mündlich zugesagt, unterschrieben ist noch nichts, aber er wird wohl kommen, also meine Prognose schwindet, das sind jetzt nur noch 30 Prozent, dass ein Ramos bleibt.
1: Jede jede Woche 10 Prozent weniger hier. Fünfer Schritte. Fünfer Schritte. ähm, (lacht) Wurden Ramos... Also wurde ihm weniger Gehalt das gleiche Gehalt oder oder was, ähm, wie ist das? Also das sind
0: zwei Angebote. Ein Jahr verlängern für gleiche Konditionen, zwei Jahre verlängern für verringerte Konditionen. Und jetzt ja. Luka Modric hat für um ein Jahr
1: verlängert mit 10% weniger. Und das wird ihm dann stinken, ne? Also genau. ein Jahr ist ihm garantiert zu wenig grundsätzlich ja. und zwei Jahre zu weniger Geld würde ihm auch nicht schmecken. Aber ja, ganz aber ehrlich, warum? du wirst du, ja du, älter und nicht, Jahr noch verlängern. du wirst ja älter und nicht jünger, also das ja. ist ja völlig logisch. Und ständig ja. verletzt und seine ja. äh, doku und überhaupt mhm, genau. gelbe Karten zum falschen Zeitpunkt und mhm. so, naja. Also ist ja mhm. völlig normal. Ist ja ein ähnliches Thema. Äh, Messi Vertragsverlängerung. Mhm. Ähm, da gab es jetzt Leaks, ESPN will, ähm, ich glaube, Donnerstag oder Freitag äh, rausgefunden haben, dass Laporta Messi wohl einen Dreijahresvertrag vorlegen will. Zwei mhm. Jahre plus ein Jahr optional und dann auch zu geringeren Bezügen, logischerweise, weil geht ja nicht anders, also bei einem Messi würde ich nicht sagen, logisch, aber klar, wegen der Gesamtsituation. Mhm. Ja, die die Leute werden ja älter, also du kannst denen ja nicht Mhm. mehr Geld anbieten oder auch nur das Gleiche, erstens sind die Zeiten ja eh vorbei, also selbst wenn du nicht diese Corona-Finanzsorgen hättest, kannst du denen nicht wenn die 34, 35, 36 nicht das gleiche Gehalt anbieten, finde ich eh schon falsch. Aber dann Mhm. haben doch beide Vereine diese Corona-Sorgen. Also ist doch völlig logisch, dass du ein reduziertes Gehalt äh, angeboten bekommst. Du kannst ja trotzdem bei deinem Verein bleiben und die
0: Legende werden. Du bist unsterblich für immer. Aber das will Ramos anscheinend irgendwie eintauschen, wenn er wirklich so pokert und am Ende dann leer dasteht. Das wäre schade. Auch natürlich ein Verlust für La Liga, denn innerhalb La Ligas würde er nicht wechseln. Ähm, Ja, Soweit Ramos. Schau mal voraus auf den Dienstag gegen Chelsea. Da auch gleich ein bisschen Personal. Toni Kroos ist zurück im Training, wie erwartet. Der dürfte starten bei Ferland-Mondy. Sieht schlecht aus, hatte ja in Anführungszeichen nur eine Überlastung, aber war jetzt am Sonntag nicht im Training, wird dann wohl auch das Abschlusstraining verpassen. Kleine Chance besteht bei ihm noch, auch noch bei Sergio Ramos, der ist jetzt aus Quarantäne zurück, hat jetzt schon individuell auf dem Rasen trainiert nach seiner Verletzung. Vielleicht gibt es da noch eine Wunderheilung, aber da da wird man, glaube ich, nichts eher sich Essig fürs Rückspiel aufsparen, weil da ist jetzt kein großer Bedarf in der Innenverteidigung, weil die anderen drei das eben so gut tun. Und so fehlen dann nur noch, weil Werde, der ist in Quarantäne und Lukas Vasquez, der verletzt ist. Und ja, könnte schick werden am Dienstag. Ne, ich glaube eben nicht, dass es da Mannschaft. schick wird. Ja, ja äh, Spannung äh,
1: könnten riecht nach 0-0, weil beide einfach ja, defensiv ja, so gut ja. sind und genau. vorne das nicht immer klappt. Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Chelsea hat wieder 1-0 gewonnen am Wochenende. Mhm. Ähm Monster äh, drei Punkte geholt gegen ja, West, West Ham. Ham. Die äh, Duell ja Vierter gegen Fünfter und beide punktgleich also punktgleich. brutal wichtiger Sieg. Und auch da hat Chelsea wieder fast schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen Realfußball, das wäre ein bisschen too much, <lacht> aber wirklich auch nur das Nötigste, brutal mhm. gut verteidigt, kaum was gemacht, dass eine Tor, tschüss, 1-0, weitergeht. So haben sie ja auch Man City im FA Cup im Halbfinale eliminiert. Mhm auch da ist einfach wirklich das ganze Spiel über nichts passiert einfach Mhm. das eine Tor, da da musst du echt ein bisschen an Real zumindest letztes Jahr denken in der Schlussphase, wo sie immer ihre 1-0-Siege eingefahren haben und das, da habe ich mich beim Gedanken ertappt, das ist eigentlich spannend weil im Endeffekt trifft Real so ein bisschen auf sich selbst, fast schon übertrieben gesagt, (lacht) oder anders gesagt, mal nicht auf eine Mannschaft die unbedingt jetzt offensiv spielen wird und alles, sondern die werden sich doch selber angucken und sagen, ja macht ihr mal und Real-Sexy ja. dann auch. Hm. Ja, aber so wirklich wollen wir gar nicht, weil wir riskieren nicht so viel so gern so früh. Das nicht ist ja das wahr. Problem. Real riskiert ja viel zu wenig in den letzten Spielen, weil es ist halt Chelsea, dessen, ja. Chelsea hat ja trotzdem immer so
0: 55, 60 Prozent Ballbesitz, also es ist jetzt nicht so, dass die sich nur hinten reinstellen wie jetzt irgendwie Kadi. Nee, 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 so. das
1: nicht, das nicht, aber ich glaube, die Mannschaften haben beide einen ähnlichen Plan. Abwarten, ja. mal gucken, was macht der, der andere? Raus, Gut stehen, kon- ja. mhm. Ball kontrollieren, Gegner kontrollieren. Und, und dann klingt das wirklich nach so einem ja, mhm. Schachspiel auf allerhöchstem mhm. Niveau, wo halt jeder den anderen ja nicht schachmatt stellt, aber ja, mhm. wo wenig passieren wird. Und am Ende könnt ihr mir echt vorstellen, dass beide sagen: Ja, 0-0 Hinspiel, nehmen wir mal mit. <lacht> ja, ich ja, bin gespannt. Schon. Ich bin echt gespannt, ähm, muss ich echt sagen. Also
0: da nur noch mal die Zahlen um diese Defensive zu untermalen äh, unter Tuchel wurden in 21 Spielen gab es neun Gegentore aber in einem Spiel gab es ja diese kuriosen fünf Gegentore ja. sprich eigentlich kann man sagen in 20 Spielen nur vier Wahnsinn. Gegentore das absoluter Wahnsinn heftig und ja. wie gesagt auch gegen, gegen Liverpool gegen
1: Guardiola eben ähm, überzeugt äh, ja ich es glaube oft ich glaub, auch Tuchel hat sogar mit Chelsea gegen Liverpool zu null gegen Man City zu null gegen,
0: von, ähm, Arsenal.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob sie gegen alle gespielt haben, aber ich glaube, sie haben gegen die Top-Teams nicht mal ein Gegentor mhm. kassiert, gegen die, die sie jetzt gespielt haben. Also ja. einfach Wahnsinn. Und nochmal, die mauern ja nicht, sondern die wirklich, das ist diese, diese kontrollierte Defensive, die auch real so gut hat, dass du schon im Mittelfeld mhm. gut stehst, ne? dass du da schon die ja. Räume zumachst, dass du einfach enorm gut im Gegenpressing bist, ähm, ja. eine gute Staffelung hast. Also, ich bin echt gespannt. Ich erwarte da wirklich kein sonderlich tolles Fußballspiel, muss ich ehrlich sagen. Oder was heißt tolles Spiel? Es sind ja super Mannschaften, aber. Jetzt nicht hier Glanz ah, und Glorie wehende Fahren und irgendein äh, 3-3 oder so, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ah, sowas sowas individuelles kann natürlich auch immer mal
1: passieren. Ja, ja, da klar. ist mir so
0: ein Policy die letzten Wochen schon positiv aufgefallen, auch Mason Mount muss man erwähnen. Aber was ich, meine Hoffnung natürlich ein bisschen ist, dass sich da auch ein bisschen die abgezockt hat, die Erfahrung durchsetzt, da ist vielleicht Chelsea auch noch nicht so die Mannschaft, die so super ja, ja. schon zusammengewachsen ist, wo diese Mechan- Automatismen äh, hundertprozentig klappen, wie jetzt wenn Groß und Modric im Mittelfeld stehen, die verstehen sich ja blind. Mhm. Da setze ich so ein bisschen drauf und äh, habe ich eben ein bisschen so die Hoffnung, dass es vielleicht doch schon äh, mit Kräfte schon am Wochenende, dass es da vielleicht zu einem 2-0-Sieg oder so reicht für die Blankos.
1: 2-0 gegen dieses Chelsea, das mhm. nie Gegentor ja. passiert. Ich glaube, ein 1-0 wäre schon, wär schon ein tolles Ergebnis für Real. Um
0: ja. ja, haben glaube ich nur einmal mehr als ein Gegentor. Ja kassiert, ja, das war ja. eben bei dem 5-2. Bei dem verrückten 5-2, West da waren Brom. sie aber auch in Unterzahl,
1: muss man auch sagen, ja, also ja, die ja. haben sie früh rot kassiert und wussten ja. aber trotzdem, wir müssen gewinnen, weil es gegen mhm. West, West Brom glaube ich war, die Vorletzter sind, also da musste er ja eigentlich gewinnen, um in die Champions League mhm. zu kommen, sprich, das war einfach so ein, so ein Ausreißerspiel, so ein wildes, aber mhm. ja, also ich bin gespannt, ähm, wie gesagt, komplett Augenhöhe für mich aufs Spiel äh, die, der Mannschaften in dem Spiel, mhm. aber Was tippst du? Trifft Hazard? <lacht> Nein, nein. Wo soll denn der treffen? Der soll schauen, dass er sich nicht verletzt. Ja? Einfach, einfach mal drei Spiele ohne Verletzung absolvieren. Das wäre das wär für ihn quasi ein Tor. Wie ein Torerfolg. Ja? Wirklich. Steht war. dann direkt bei transfermarkt.de, hat drei Spiele. Wirklich wahr. Der muss ja. wirklich einfach nur zuschauen: mal ja. drei Spiele, 90 ja. Minuten ohne Verletzung. Da kann er schon ah, mal, hat er schon mal ein Erfolgserlebnis. Nee, das klingt also bitter, auch, aber es ist ja so. Ja, ne? Es ist ja also so. eben die
0: Hoffnung, jetzt was waren vier, fünf Wochen mit der Ma- nee, jetzt drei Wochen mit der Mannschaft trainiert, vor fünf Wochen verletzt, dass sie sich da jetzt so viel Geduld und Zeit genommen haben, angeblich Personal Trainer, dass er jetzt wirklich da äh, bereit zu explodieren ist. Das wird nicht passieren, aber dass er jetzt sich zumindest nicht gleich wieder verletzt, da hat er jetzt die 15 Minuten gegen Betis überstanden.
1: Das Schlimme weiß, ist ja auch das Mentale, ne? wenn du mhm. so oft verletzt warst und vor allem immer wieder so Muskelverletzungen, mhm. irgendwann, der Kopf spielt ja mit, du traust dich ja vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr mhm. voll durchzuziehen im Sprint oder in irgendeinem Zweikampf ja. oder wenn, wenn du weißt, da triffst du auf irgendeinen so baskischen, mhm. äh, Metzger, Lieber. ne, der dich da gerne mal umhaut, hat, ziehst du schon, schon zurück, hast ein bisschen Angst, bist ängstlich generell und das ist ja auch immer das Schlechteste überhaupt, ne, Klar. also dann kannst du ja nicht annähern an die Leistungsgrenze herankommen, wenn du dann immer Schiss hast und das ist ja aber berechtigt oder es wäre berechtigt, wenn ja. du plötzlich Schiss hast und dann weniger gibst, das war ja bei Dembele, glaube ich, auch so oder wird wahrscheinlich mhm. immer noch so sein, dass der immer noch im Hinterkopf ein paar Prozentpunkte Angst hat, mhm. ne? wo er sich denkt, oh, den Sprint ziehe ich jetzt nicht komplett durch, mhm. vor allem, wenn er vielleicht müde ist, ein bisschen, äh, ne, ein ja. normaler Spieler denkt sich, ja, das sind Krämpfe, ist mir wurscht, aber Hazard und Co., diese ständig verletzten Spieler, haben halt Schiss, da ihren Körper zu überanspruchen. Und das ja. ist ja auch so ein Ding, wo dir dann immer recht. Prozente fehlen. Ne? Das ist, glaube ich, recht. mental schon auch sehr, sehr schwer für den Spieler. Genau. Ähm, dann gibt ja. doch
0: mal noch einen Tipp ab. Ja, 0-0. 0, 0. 0, 0 ja, ja, habe ich ja schon gesagt. Ja, ich, ja. Ja, machen wir noch. Äh, machen einen 1-1 draus, komm. Ja, oder 1-1, du. gut. Du, ich nur 0-0, du Wie viele Tore macht Mbappé? Ich sage 2 für einen 3-1. Ja, Moment,
1: ich, der, der könnte ja verletzt sein, habe ich heute gelesen. Ah. Der hat irgendwie irgendwas. Die sind ja auch Schmerz. immer was, Neymar und er. Entweder er oder Neymar, ich glaube, hey. da kannst du auch, also... Die Chancen sind gering, dass beide in fünf aufeinander spielenden äh, Spielen auf dem Platz stehen zusammen. Also ich meine, ich hätte gelesen, irgendwas hat er. Wurde ausgewechselt mhm. oder ich weiß es nicht. Ich habe es nur auf Twitter aufgeschnappt. Also mhm. ich bin mir nicht sicher, ob er spielt. Aber das Spiel ist spannend. Ähm, ist es in Manchester oder in, in P- Paris? In Paris. In Da gehe ich glaube ich auf unentschieden. Und da glaube Pep wird überdenken mal wieder, <lacht> sich so, zu viele <lacht> Gedanken machen. Mhm. Ähm. Ja, und dann ist die Frage ja wirklich, spielt ein Papier oder nicht? Und das weiß ich jetzt heute einfach nicht. das Einsatz wohl nicht gefährdet bei Transfer. Beeinflusst ja meinen Tipp auch, aber ich gehe auf ein Unentschieden, weiß ich dann vielleicht 1-1, glaube ich. 1-1 auch,
0: gut. Dann haben wir das, dann machen wir gleich weiter mit Barca Sevilla. Hier immer noch 0-0, also bis gleich. Wir hatten euch ein kurioses Spiel versprochen. Das war heute Sonntagnachmittag soweit. Da wurde das Spiel schon abgepfiffen. Einige Spieler gehen in die Kabinen und dann auf einmal fällt dem Schiedsrichter auf: Oh, äh, nee, bitte nochmal alle rauskommen, bitte nochmal alle herkommen. Wir müssen nochmal weiterspielen. Da hat der Schiedsrichter zwischen Sevilla und Granada äh, in der 93. Minute abgepfiffen. Bogus Bengoechea war das, obwohl vier Minuten angezeigt waren. Ja, die. Granada-Spieler sich natürlich aufgeregt, haben 1-2 zurückgelegen und äh, war schon interessant zu sehen, wie schnell die Sevilla-Spieler weg vom Platz waren. Trikot aus, Schuhe weg, Stutzen ab, ausgezogen und wie <lacht> lange das dann dauern kann, bis alle wieder ihre Arbeitskluft so angezogen sind. Der Acuna hat da so am Platz gehockt und so ganz langsam wieder den Schienbein schon da dran. Ja, da hat sich der Burgos Bongo ein bisschen irgendwie vermacht mit der Nachspielzeit, aber es hat am Ende trotzdem gereicht
1: zu einem Mal wieder sehr souveränen 2 1 der Sevillanos. Der Acuna dachte sich wohl, ja, wenn ich mir jetzt zu lange Zeit lasse, hat der Schiedsrichter eh keinen Bock. Und der sich, ja komm, scheiß drauf, <lacht> ja, dann lassen wir es <lacht> halt bleiben. Ja, der, war, war witzig. Ja, es sah Spanisch. ein bisschen
0: aus wie, wie diese Ahlenfelder-Geschichte. Da hat ja auch mal in, in, in Deutschland so ein werder Bremen-Spiel wurde viel zu früh abgepfiffen, aber das lag daran, da war der Schiedsrichter Ahlenfelder äh, besoffen. Ja. Das war jetzt heute nicht der Fall. Egal. Das war...
1: Vielleicht nicht der Fall. Vielleicht nicht der Fall, ja.
0: Eine, eine, eine Sangria aus der tiki tasse Schön. <lacht> Sevilla ist beeindruckend. Die haben Platz 4 natürlich jetzt schon sicher und haben jetzt mit diesen 70 Punkten genauso viele wie in der Vorsaison. Also wieder hat da Lopetegui eine starke Saison hingelegt und eigentlich kann es nur noch fast nach oben noch gehen für Sevilla. Also sie haben das Mindestziel oder das, das Maximalziel fast schon erreicht. Jetzt kann es nur noch on top äh, Präsente geben. Vielleicht geht da ja doch noch was mit Platz 3, mit Platz 2 oder
1: vielleicht sogar noch mehr. Sie haben Achtung, Platz 3 in der eigenen Hand. Ja, weil, Real schlagen. Genau, weil sie ja gegen Real Madrid schlagen. Also so wie Barca den Titel in der eigenen Hand hat. Hat mhm. Sevilla zumindest Platz 3 in der eigenen Hand. Aktuell einen Punkt weniger als Real. Wenn du die schlägst, bist du zumindest schon mal vor Real. Jo. Also das ist das eine. Und dann Alles andere, ja. Mhm. Wer on top, also das ist auch spannend, dass die, vor allem, dass der Atletico und und Barca gegeneinander spielen und Real gegen Sevilla Mhm. am gleichen Spieltag, am 35. Mhm. ist es, ne? Das wird ein Doubleheader bin gespannt. Wäre wär übrigens geil, aber, aber wird nicht passieren, wenn La Liga sagt, das terminieren wir gleich, also gleiche Anstoßzeit, ne? Nee, nee, nee. Aber das macht, die machen ja eh immer Salami, von daher wird das ja, nicht passieren, aber das wäre natürlich cool, cool ne? weil dann hättest ja. du wirklich diesen Showdown. Ja. Ähm, nur, nur die letzten beiden Spiele, ja, ja, also manche Spiele parallel. Ich ja, weiß, auch. ich weiß, aber cool wär's, ne?
0: Cool wäre Cool ist eben auch die Serie der Andalusie. Aus den letzten sieben Partien haben sie fast die maximale Punkteanzahl geholt. 19 von 21 Punkten. Da geht aktuell richtig viel zusammen. Das war auch Heute wieder ein verdienter Sieg gegen Granada. Und wie gesagt, mal gucken, vielleicht ist da doch noch was weiter nach oben möglich, aber wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, dafür müssten von den drei Teams da oben, müssten noch, müsste es noch eigentlich zu viele Patzer insgesamt geben, dass jede Mannschaft noch zwei, dreimal Spiele verpatzt, damit Sevilla wirklich irgendwie noch Meister werden könnte. nächstes unmöglich, aber Toyota, die Chance vielleicht nur 4% oder so für den vierten.
1: Vier? Oder? Ist das nicht vier? ein bisschen wenig.
0: Ja, aber At- Atletico, sag ich mal, 40 Prozent, Barca 30 Prozent. Was bleibt da noch über? Irgendwie 26 für Real oder so. In Mathe brauchst
1: du mir hier am Sonntagabend nicht kommen. Ja? Mit, ähm, <lacht> Nach dem Spiel ja auch noch ich vor Ich sehe gerade, ich wollte das Restprogramm nachschauen. Wir haben einen Restprogrammartikel auf Barca-Welt. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe Sevilla weggelassen. Weil die... Ich auch noch. Ja, da da sieht man mal, wir wir unterschätzen die völlig, wir haben die gar nicht auf dem Radar. Also zumindest bis zur jetzigen Folge. Ich kann hier gar nicht sagen, wie wen die spielen. Ich habe das, äh, müsste ich jetzt nachgucken. Ja, Wahnsinn. Weil Mhm. das andere Restprogramm, da haben wir ja schon
0: drüber gesprochen. Ähm, Sevilla hat auf jeden Fall jetzt ein starkes Programm, da geht es als nächstes gegen Athletik, dann Real Madrid, dann noch Villarreal und auch noch Valencia. Also das sind schon eher Kategorie hoch, auch wenn Valencia natürlich aktuell nicht so weit oben steht, Bilbao jetzt auch nicht unbedingt, aber... Musst du schon auch
1: erstmal gewinnen. Ja, noch. da geht schon noch was. Da geht, schon noch, geht was.
0: schon noch was. Geht schon noch was. Es ging auch für Barca einiges jetzt. Das war ja unter der Woche ein... Ja, eigentlich ganz schickes 5 zu 2 gegen Retafe Wow, Retafe kann zwei Tore machen, aber ja, hat halt am Ende es doch komplett verbockt. Und jetzt am Wochenende, ich, meine Hoffnung war groß, dass Villarreal doch mal was reißen kann gegen den FC Barcelona, dass Emery doch mal irgendwie ja, einen guten Tag erwischt gegen Barca. nee wie ist die Bilanz? 27 Duelle von Emery gegen Barca, davon hat er nur zwei gewonnen, 19 verloren. Also jetzt die 19. Niederlage äh, gegen kein Team hat er häufiger verloren. Und auch Villarreal-Serie generell, oder andersrum, ähm, Barca hat jetzt 24 Mal hintereinander nicht gegen Villarreal verloren. Das ist auch ein Rekord für Wahnsinn. Barca. 18 Siege, 6 Unentschieden. Immerhin, ich bin ja ganz froh, dass sie sich diesmal nicht haben ergeben haben, abschießen absch- lassen haben, wie die letzten <lacht> ja, das spielt ja keine Rolle. Ne? <lacht> ja.
1: Tordifferenz gibt es ja, ja nicht in, in der Liga ja. am Ende. Ja. Ähm, ja, ich habe heute mit, mit dem Kollegen äh, Ralf Kunisch mit Felgenralle telefoniert von The Zone und da habe ich ihn auch darauf äh, hingewiesen, auf diesen ja mhm. auf diesen Negativlauf, auf diese Horrorserie von Villarreal gegen Barca. Was ja umso erstaunlicher ist, war ja Villarreal ein Top-Team, in Anführungszeichen Top, also okay, jetzt nicht Top-4, mhm. Top-3, aber zumindest ein Top-6-Team ist in La Liga und zwar seit Jahren und dann mhm. trotzdem diese unfassbare... Schreckenserie gegen Barca. Du würdest ja eher denken, Abstiegskandidat hat so eine Serie, ne? Ja, so Retaffel äh, wie gegen Atletico. Genau, genau. Gut, äh, die können auch niemand nie Tor schießen, aber <lacht> das wirklich ein Team, das immer Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter ist, mhm. seit Jahren Euroleague spielt, sogar, ja, ähm, ja und immer auf den Plätzen landet, dass die so eine Horrorbilanz gegen Barca haben, ist auch wieder Goll. Goll. Muss ich unterbrechen. 1:1 oh, Atletico trifft. Savage köpft ein. Uiuiuiuiui. Ah, oh. oh, oh, ja. oh, Sunai.
0: Äh, uh, Sunai. Unai Simon kommt raus, aber Savic vorher dran. Oh, Atletico Stark. lebt. Schön Sie über den Hinterkopf, oder wie?
1: Ach, der Unai. Der patzt auch 1-1. immer mal wieder. Ich, ich nehme es schon mal vorweg. In meiner La Liga-Mannschaft wird der Kollege Unai Simon anders als. Letztes Jahr nicht stehen, Aha. Herr Kern. Nee. Kann ich dir jetzt schon prognostizieren? Oh, ja, ja,
0: ja, ja, da geht er aber auch gar nicht richtig. Oh in. Mann, ey. Der merkt schon in der Luft, ah fuck.
1: Blade. Blade. Ah. So, Tabelle-Aktualisierung: 73 Atletico. Bei mir steht es meinem mein Kicker. <lacht> Kicker-Tabelle <lacht> ist noch nicht aktualisiert, da steht es immer noch am 01. Der Kollege <lacht> schläft am Ticker scheinbar. Naja. So viel dazu. Wo waren wir? Genau, wir waren bei horror äh, Horrorserie. Ja, ja. Das, das finde ich wirklich erstaunlich. Hm. Aber gleichzeitig irgendwo erstaunt es auch nicht, weil Villarreal hat einfach enorme Probleme gegen den Ball immer wieder. Also auch heute äh, erste Halbzeit hm. gegen Barca. Ja, das war zaghaft, das war körperlos. Hm. Ähm, Barca hatte wieder Räume ohne Ende und selbst nach der Führung, die ja was, 86 Sekunden oder was gehalten hat. wir <lacht> ja. ja, also kann ja überhaupt nicht verteidigen. Das, das ist ja. ja wirklich, wirklich komisch. Ne? Wie, wie körperlos die agierten. Ich glaube auch, mhm. auch äh, Ralf Gunisch hat das ohne eher bei der Sohn gesagt. Du verteidigst im Raum, aber in die Zweikämpfe kommst du gar nicht. Also die Staffelung war sogar gut, aber Zweikampfverhalten einfach schwach. Das ja. ist einfach gegen Barca nicht gut genug. So kannst du nichts holen.
0: Ja, auch vorne ziemlich zahm. Ich hatte mir mehr erhofft von dem Gerard Moreno, der ja in Top-Top-Überform ist, mhm. aber er eigentlich keinen Stich so wirklich gesetzt hat. Ja, zwei also, Chancen
1: hat er, zwei oder drei. Ja gut. Da kann man sogar recht frei zum Schuss oder einmal, glaube ich, zum Kopfball, aber ja, und insgesamt ja. Ja, nach der roten Karte war es natürlich war's vorbei. Ne? Also ich, sie haben ja eigentlich passabel gut gespielt, Basen natürlich wieder hier mhm. Nötigste getan und ja, nur verwaltet, weil sie auch, glaube ich, müde waren. Äh, muss man auch sagen also ähm, denke ich, der Jong hat schon glaube ich mit dem Halbzeitpfiff gepustet bei einem Lauf dann nicht äh, war wirklich platt das hast du schon gemerkt ja mhm. da spielt er spielt ja durch seit mhm. das sind vier Monate <lacht> ähm, also ich glaube ja. Barca war auch müde aber die rote Karte war natürlich ja, bitter aus Sicht vom Villarreal, denn sie waren nicht so viel schlechter also sie waren in der Abwehr zu mhm. nicht bissig genug im ersten Durchgang da waren sie zu weit weg aber insgesamt von, von den Spielanteilen und so her fand ich viral sogar passabel. Aber ja, es fehlt ja. Da halt wieder was. Ne?
0: Barca hätte schon 2-0 führen können früh irgendwie, als das Via tor gefallen ist. Dann am Ende war es dann doch irgendwie ein Geschenk, ein Riesenfehler da bei dem Rückpass, den da äh, Griesmann erahnt ja, hat. Ja. Also, ja Fußball.
1: <lacht> ja. Blöd. Blöd. <lacht>
0: Blöder Fußball. <lacht> Äh, ja. Habe ich geärgert, aber zumindest, ich habe eben nebenbei gezockt und da hatte ich äh, noch ein paar gute, gute Vibes dabei. Gute und das Vibes. Das konnte mich nicht nur über, über äh, Villarreal aufregen. Äh, ja, die rote Karte ging schon so in Ordnung. Ich würde ihm jetzt keine Absicht unterstellen, dem Trigeros. Ja, er hat auch zuerst den Ball getroffen, aber dafür war dann doch das Bein gestreckt und auch so auf Knöchelhöhe. Ah, muss nicht sein.
1: Oder du siehst wahrscheinlich ähnlich. Ja, aber gut, muss natürlich nicht sein, jemand so, so, so gegen Schienbein zu treten oder gegen einen Knöchel. Völlig berechtigter Rot. Er hat natürlich den Ball gespielt, wollte auch nur den Ball spielen, aber mhm. ja, fühlt sich rücksichtslos und überhart rein. Also völlig, völlig korrekt auch. Und äh, was mich persönlich gefreut hat, dass er den Warn nicht brauchte dafür, der Schiedsrichter. Also er hat endlich mal wieder einen Schiedsrichter, direkt, der direkt eine richtige Entscheidung trifft. Das gibt es ja gefühlt heutzutage nicht mehr so häufig. Mhm. Ui, jetzt kommt ja. Atletico noch mal. Von daher, ja, richtig, komplett richtige Entscheidung. Wenn du dir die die Wiederholung ansiehst, musst du ja richtig richtig Schiss haben äh, um Messis Gesundheit. Das sah schon richtig krass aus. Da kann der Knöchel auch durch sein. Wenn es blöd läuft. Wenn es blöd läuft, kannst du da auch wirklich zwei, drei Monate ausfallen. Also wirklich Dusel für Messi, dass er da so ein stabiles äh, Gelenk scheinbar hat da unten. Ja, ich habe
0: eine Frage an dich über einen Spieler, der heute mal wieder nicht zum Einsatz kam. Der Daniel ist Barca-Fan, hat gefragt oder äh, möchte, dass wir mal über Samuel Umtiti reden. Daniel hat selbst geschrieben, Es sah für mich früher aus wie ein Innenverteidiger für die nächsten zehn Jahre, aber jetzt mittlerweile zu behäbig, zu langsam, zu fehleranfällig nach auch all den Verletzungen. Ja, kann man so zustimmen. Es soll halt irgendwie einfach nicht sein. Und du hattest ja, glaube ich, schon mal gesagt, er ist so einer der Verkaufskandidaten bei Barca, Ich glaube,
1: der ist ähm, der verkaufskandidat Nummer 1b oder 2? Nach Coutinho. Nach Coutinho oder mit <lacht> Coutinho, genau. <lacht> ja. Also ich glaube, die stehen ganz, ganz oben auf der, auf der ähm, hm. Verkaufsliste. Kuhmann vertraut, hat ihm sogar in zwei ähm, Pokalspielen vertraut. Von Anfang an sogar in äh, Granada und gegen Sevilla. Und in hm. beiden Spielen hat er gepatzt. Drei Gegentore gingen auf seine Kappe in den beiden Spielen. Oder es war äh, Sevilla, doch, war, war Kopperspiel, genau, das 0-2, genau. Hm. Da hat er fürchterlich gepatzt hat sich erst beim 1-0 ausspielen lassen, voll easy von, von Kunde. Und beim 2-0, das war fast schon tragikomisch, läuft ihm Rakitic davon. Ja. Rakitic Der ist ungefähr so schnell wie, wie Busquets mittlerweile, ja. Und dann wollte er Abseits stellen, konnte nicht richtig, ist dabei ausgerutscht. Also es war wirklich tragikomisch. Es war fast schon traurig, welche, welches Bild er da abgab und auch in Granada da zweimal gepatzt um Titi. Also es, ja, es reicht nicht mehr auf dem Niveau. Ich persönlich glaube, er hätte schon noch was im Tank, aber nicht mehr auf dem Niveau. Also wirklich mhm. bei einer guten Mannschaft, so bei einem Villarreal-Kaliber, ne, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das würde ihm gut tun, ein bisschen Level runter und er braucht einfach mal wieder eine komplette Saison durchspielen. Das muss er natürlich mhm. auch. Er war ewig verletzt, ich glaube ein halbes mhm. Jahr, ne, Knieverletzung. Ähm, Im Endeffekt sind es ja chronische Knieprobleme seit seiner ähm, WM 2018 wo er ja mit Knieproblemen durchgespielt hat quasi und seine Gesundheit ein bisschen ja, dem Weltmeistertitel geopfert hat, wenn man so möchte. Mhm. Und seitdem erholt er sich davon nicht und uh, hat immer wieder chronische Probleme. Das wird einfach nichts mehr. Also ich glaube, Barca verk- will ihn verkaufen. Ich glaube auch, er, er sieht ja, dass er was ist der Innenverteidiger Nummer 4 im Endeffekt und Nummer 5 mhm. wahrscheinlich im Sommer, weil Eric Garcia ja. wird ja höchstwahrscheinlich kommen, auch Peppa ja. hat auch nochmal gesagt, hier, ja, er glaubt selbst, dass Garcia zu Barca gehen wird also dann hast du Piquet, Araujo Minguesa ähm, dann Longley. Garcia, Longley und mhm. sogar Frenkie de Jong, <lacht> mhm. spielt ja auch immer mal wieder, also keine Chance für um Tite, der muss einfach, mhm. muss einfach wechseln wenn er spielen möchte und das wäre auch das Beste für ihn ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Okay, wir gehen hier in die Schlussphase zwischen Atletico und Atletico. Immer noch 1-1. Atletico drückt ganz gut. Ich würde sagen, wir machen nochmal mal Break. Und dann ist, ja, Meisterschaftsrennen, Restprogramm nochmal das Thema. Mal gucken, wie es ausgeht. Bis gleich. Das Spiel riecht weiter nach 1-1. Da gucken wir doch erstmal noch nach unten. Da gibt es ein paar, ja, ein, paar, ein bisschen Respekt zu verteilen. Einerseits an Javi Calleja, mhm. das ist der neue Trainer von Deportivo Alavés der hat jetzt aus seinen ersten vier Partien acht Punkte geholt, jetzt am Wochenende in Anführungszeichen nur 1-1 gegen Valencia, aber mit einem Abstiegskandidaten Alaves dann nochmal so das Feuer entfacht und so gesehen hat Calleja jetzt den besten Punkteschnitt in la Liga nach den Top 4 Trainern, also Lopetegui, Sidan und so weiter, haben natürlich einen besseren Schnitt, aber Carreja da besser jetzt als äh, Alguacil, als Pellegrini und so weiter. Das ist schon mal stark. Ungeschlagen noch, noch ne? Mit ja, Zwei, Siege zwei, zwei ja. Siege, zwei
1: Unentschieden. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Via Real geschlagen unter der Woche. Also das war schon hm. mal ein das? Boses- Ui Gol! Nee. Gol del Athletic Club. Puh. Schnell mal die Trompete rausholen, oh, jetzt kommt so, bei Ich, ich fühle mich, fühl mich fast schon schlecht. Wir oh, geiler Kopfball. Wir haben natürlich Donner, auch, auch äh, Patreons, die Athleti-Fans sind, glaube ich. Ja. Oder Leo Kandolf ist, ist er nicht Patreon? weiß ich gar nicht. Er schreibt uns immer glaub, auf Twitter ist, an. Ja, ja, ja. Ähm, also für, bei denen möchte ich mich natürlich entschuldigen, <lacht> dass Kopfball. ich ein bisschen äh, ja, mit der Basabrille dieses Spiel gucke. Ähm, ja. Guck mal, wie der in der Luft steht und da noch hier den...
0: Also, der Kopf macht ja eine Bewegung von zwei ah, ja, geiler Metern Geil nach oder?
1: Also stark. gut gemacht vom, von der Technik ja, ja. her jetzt, ne? Da hältst boah, du dann aber er auch steht nichts, aber auch ne? in der Luft, das ist ja geil. Was <lacht> ein Geschoss, Alter. Ja, aber hier, warum hat er keinen Gegenspieler? Ja. Was oder? macht hier der Kollege? Boah! Wer ist das? Was macht der 18er irgendwie. da? Würde er da frei? Wer ist denn das Block, Hemoso, nicht? oder? Hm, ich hatte jetzt hier ja, nicht so ein bisschen.
0: Hm, Jolente geht, glaube ich, falsch mit, oder?
1: Ja, 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 ja. Ja, so, wo waren wir? Ich habe hab ah, den. Achso, äh, Karl gelobt. Ja. Gejobt, hätte ich jetzt was gesagt. Ja. Ähm, ja, Wahnsinn, wirklich. Also vier, vier Spiele, keine Niederlage mit diesem Deportivo Aller das ja tot ausgeschaut hat unter Abelardo. Ja. Ähm, also, ich hatte da echt wenig Hoffnung. Meine Hoffnung lagen eben in Abelardo. Und diejenigen, die uns jede Woche zuhören, mhm. wissen das ja. Weil er ja damals einen, so einen tollen Job gemacht hat ähm, bei seiner ersten Station. Als er dann glaube ich von sich aus aufgehört hat, aber er hat es ja jedes Jahr in der Liga gehalten. Ich mhm. hätte schon gedacht, dass, wenn einer das wieder schafft mit ihnen dann er und dass er dann geht mhm. und jetzt Kajecher ähm, das Als so toll macht, in dieser Saison. Ähm, ja. Wirklich Chapeau. Kajecher natürlich muss man sagen, bei Villarreal hat er einen guten ja. Job gemacht, hat er ja in die Europa League geführt. Stark. Also da schon auch einen sehr interessanten Mann geholt, äh, geholt aus, aus aller Sicht war sehr ähm,
0: jung, wie alt ist er? 38 oder so? Ja.
1: War ja war war Jugendtrainer bei VRL, glaube ich, hat sie dann über, übernommen. Mhm. Weil äh, wer wurde damals entlassen? Boah, da, keine Ahnung. Ähm, 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 da Fran Eskriber, glaube ich, wurde entlassen. Sowas. Mhm. Ich glaube, auf Eskriber, der jetzt Elche mhm. trainiert, kam Kajecha. Beide haben, glaube ich, die Europa League, ja, würden 5. oder 6. erreicht und beide wurden trotzdem entlassen, weil sich Real einfach mehr erhofft hat. Ja, mhm. so ungefähr war es. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, toll für Alavés. und tatsächlich würde ich mich freuen, wenn die in der Liga bleiben. Muss ich jetzt auch ja. ehrlich zugeben. Also, den, ja, drücke ich Daumen ist jetzt ein bisschen, ein bisschen ja. too much, aber ich würde mich freuen, wenn sie drin bleiben. Nicht ganz so sehr freuen würde ich mich. Ja, eigentlich auch Erstliga würde ich. Ja, finde ich auch tatsächlich. Ja, finde ich tatsächlich auch. Nicht ganz so sehr freuen würde ich mich, wenn ein Konkurrent da unten drin bleibt, der gewonnen hat. Du weißt, äh, wen ich meine. Äh, Fee
0: oder Cheta? <lacht> <Yes>, Cheta-Fee. <lacht> ja, was war das? Aus den letzten 15 Spielen haben sie jetzt endlich den zweiten Sieg mal geholt. Endlich auch mal wieder zwei Tore gemacht. Gut, das hat, ist ihnen schon irgendwie im Camp nur gelungen. Keiner weiß so richtig, Keiner weiß, wie.
1: Ja, gut, Eigentor und Elfmeter, ne?
0: <lacht> ja, also. ja, also da konnten sie nicht viel für, sag ich mal. <lacht> ja. Aber jetzt heute eben gegen Wesker... Enes Ünal da mal ja, zwei rausgehauen, das war dann auch verdient im Endeffekt. Spannend bei Getafe, die sind ja so mit, die auswärtsschwächste Mannschaft in La Liga, haben nur dreimal auswärts gewonnen, aber alle dreimal bei den Aufsteigern. Huesca, ja. Cadiz und jetzt Huesca, äh, äh, Elche noch davor. Und am Ende wird stark.
1: es bereichen, um mhm. die Liga zu halten. Fünf also Punkte ich, jetzt. Das war ein brutales sechs punkte spiel denn hätte ja. Huesca gewonnen, wäre Huesca bis auf einen Punkt, auf auf Retafe mhm. dran gewesen. Also, da wäre Retafel richtig, richtig im Schlamassel da unten drin. Jo. Mit dann, was wären es, zwei Punkten vor der Abstiegszone wären es dann gewesen, mhm. wenn die das nicht gewonnen hätten. Also brutaler, brutaler Auswärtssieg, brutal wichtig. Ja, ja bitter natürlich für Huesca, den ich auch ein bisschen die Daumen drücke, muss ich ehrlich sagen. Da würde ich mich auch freuen, wenn die drin bleiben. Allein wegen ihrer tollen Geste mit, diesen, äh, mit den Kapitänsbinden, <lacht> die Kapitänsbinden, die sie immer machen. Ne? Ja. Ähm, das ist ja eine, eine tolle Sache, dass sie jeder Mannschaft, bei der sie gastieren, mhm. äh, entwerfen sie eine eigene Kapitänsbinde als äh, ja, Reminiszenz, als Ehrwürdigung an die Stadt, wo sie spielen oder an den Verein. Ähm, also die Region. Tolle, ja. äh, die Region, genau. Also wirklich eine tolle, tolle Sache und ich glaube, das kommt dann irgendwie einer guten Sache zugute. Ne? Die, uh, das weiß ich nicht. Ja, ja ich glaube schon irgendwie mhm. Samse spenden oder ich glaube die mhm. Kapitänskind kann man dann noch online kaufen und das Geld kommt irgendwie, was weiß ich, benachteiligen Kindern in Huesca mhm. zugute. Irgendwie sowas. Mhm. Also auf jeden Fall eine tolle Sache und es macht einen, so einen kleinen Verein natürlich sympathisch. Ja. Deswegen würde ich mich tatsächlich freuen. Aber es wird natürlich brutal jetzt ja. durch diese Heimniederlage. Also Eher lieblich.
0: Huesca als Elche, sage ich auch, aber Elche hat jetzt Levante bezwungen zum, zum Auftakt des Spieltags. Ah.
1: Ich fürchte, die drei da unten, die jetzt drin stehen, die bleiben auch so. Hm, also Eber ist letzter, da, da habe ich ja überhaupt keine Hoffnung mehr. Ich verli- äh. Die sind ja jetzt auch 16 oder irgend sowas äh, Spiele umgeschlagen. Spielen erst am Montag, Und ja. da geht es gegen Real für also da habe ich auch äh, auf Auswärtig getippt. Du glaube ich auch, hm. oder? Jo, jo. Ähm, wenn die das nicht gewinnen, sind sie ja eh schon weg. Aktuell sind sieben Punkte, also das musst du ja fast schon gewinnen. Ja. Ähm, ja, usk vorletzter weiter Lied ist aktuell 18 Ich fürchte, mhm. dass die bleiben in der Staffelung.
0: Ja, und spannend mittlerweile auch Valencia eben unten angekommen. Äh, Monster-Konter Bilbao, 6. schau mal hin. Naja, ah, Freistoß abgefangen.
1: Nein, Sp- ja, du uh. Flasche! Oh
0: Was Gott, der da. hat keine Kraft mehr. Oh, uh, Iñaki Williams hat noch in der 92. Minute zündet er nochmal die Turbine. Ja, aber wir kommen den Schluss. Ball nicht. Wir ah, Mann wird da Ja, aber krass, dafür verliert Atletico Ja, noch
1: nicht Mann, ja, aber das beschreibt man nicht sowas Sekunden. Junge ich, ich will's nicht jinxen oder was Ja, deswegen sollst du auch den Mund halten ah, Da verliert Atletico das Spiel, geht doch noch zwei Minuten ah, ah, Aber was ich krass finde, muss man jetzt auch sagen Wie die mh. sich reinhauen, das ist für mich völlig unerklärlich Für die geht es ja, ja. Um nichts mehr, für die Basken ne? ja. die Warum jetzt hier und nicht im Finale? <lacht> ja, so kann man es natürlich <lacht> aus deiner Sicht sehen. <lacht> ähm, sind seit neun Spielen ungeschlagen, aber glaube ich, acht davon unentschieden gespielt. Mhm. Ähm, also ich, ja, nach oben geht ja eigentlich gar nichts mehr. Ne? Ja. Ja, von daher äh, hauen sich rein, als wäre das, wär das irgendwie ja. der letzte Spiel, darum die bräuchten einen Sieg, um, um Sechster zu werden. So geben die Vollgas heute, die Basken. Jetzt das, Jan das, noch
0: nochmal langer Ball, alle in der, in der Athletik-Hälfte. <lacht> Geht weg. 40 Sekunden Ich mache jetzt
1: den Ton an, wie wir das hören.
0: <lacht> S- Simeone auf den Knien. Ah, kurz aufge- ausgeführt. Und jetzt der lange Ball in den Strafraum. Aber ah, nee, Athletik köpft. Locker weg.
1: Ah, live ah, Commentary bei Kern. Hintenrum.
0: Ah, hintenrum. Nichts gut, nichts gut. Muss rein in den Strafraum. Ach. Muss es da machen. Kein Druck. Final. Final. Krass. Ui 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 ui. Der Tabellenführer verliert mal wieder. 72 Punkte doch nur für die Rochi Blancos. Wahnsinn, Also auch real, hat doch irgendwie ein bisschen gewonnen an diesem Spieltag. Zumindest einen Punkt gut gemacht auf Atletico. Und es bleibt dabei, Barça hat die Meisterschaft in der eigenen Hand.
1: Ja, Wahnsinn. So, Blick auf die Tabelle. 73, 71, 71 und 72. 71. Mist, bei mir 73, 71, 71, 70.
0: Ja, hast du recht. Hey. Ja.
1: Na gut, 73 Atletico. Genau. 71 So, 70, also ja. wenn Barca gewinnt, das Nachholspiel <lacht> schon mal nur gewinnt, mm. sind sie schon mal vor denen.
0: Donnerstag Nächster gegen Granada oder was?
1: Ist das das offizielle
0: Nachholspiel eigentlich schon? Ich glaube schon, ne? Das von diesem Pokalfinal-Wochenende. Äh, ich meine auch, glaube, auch oder? Du jetzt Ja. ja. Und man verliert Spiel, ja leicht den Überblick,
1: wie man ja. merkt. Ähm.
0: Atletico das Nachholspiel Mittwoch gegen Valladolid und ihr dann am Donnerstag gegen Granada.
1: Ja. Also das macht es auch interessant, weil gewinnt Barca dieses Spiel gegen Granada. Haben sie es ja nicht nur in der eigenen Hand, das hatten sie ja vorher schon, aber dann sind sie vorne und das jo. ändert die Voraussetzungen oder die, ja, das Spiel gegen äh, Atletico, weil bisher mhm. brauchte ja Barca den Sieg und Atletico reichte ne, un- ja. unentschieden ja. und jetzt, wenn Barca sein Nachholspiel gewinnt, muss Atletico ja gewinnen, dieses Spiel im Kampf. Ja. Das macht es ja noch spannender. Mhm. Mhm. Ja, geht genau. was in La Liga. Leco mio, ist ja spannend. Das in der Liga.
0: Nur noch drei Punkte zwischen den Top 4. Das ist schon echt kriminell eigentlich. Da müsste ja jeder Bundesliga-Fan mittlerweile sagen, okay, ciao Leute, ich gehe zu Tiki Taka. <lacht> ähm, boah, schauen wir mal, Restprogramm. Atletico jetzt noch gegen Elche, dann äh, gegen Barca, viertletzter Spieltag, Real Sociedad, Osasuna, Valladolid. Valladolid, vielleicht sind die am letzten Spieltag schon durch oder vielleicht kämpfen die auch noch. Osasuna müssten sind eigentlich jetzt schon durch für die geht es eigentlich auch um nichts mehr, also das ist so gesehen dann machbar, Barça hat jetzt eben noch Granada, dann Valencia, Atletico, Levante, Celta und Eibar am letzten Spieltag, also da vielleicht die leichteste Lösung am letzten Spieltag, weil Eibar ja dann dann spätestens schon weg sein dürfte, Real Madrid, noch Osasuna, Sevilla, Granada, Athletik und Villarreal, da auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass da Villarreal am letzten Spieltag nicht mehr ganz so viele hohe Spannung hat, weil schon durch auch Athletik vielleicht,
1: hm, was sagst du? Ich muss mich jetzt erstmal erholen von diesen. <lacht> das ist unerwartet. <lacht> das ist wirklich unerwartet. Also ich habe ja, ja eh auf, äh, siehe ja Tiki-Taka-Tipps auf, auf Atletico getippt. Ja, aber die haben wir jetzt zu 0 zweimal gewonnen, 5-0 und 2-0. Hm. Dieses, diese Niederlage jetzt ja, und, im und jetzt mit
0: Suarez, Felix und Thomas genau.
1: zurück. Gut, oh, wow. sie wurden nur eingewechselt, muss man dazu sagen, ja, spät. Also ähm, ja, ich hab's nicht kommen sehen. Nochmal, Bilbao spielt seit Wochen eine Grütze zusammen. Waren mhm. in beiden Pokalspielen unterirdisch schwach. Wirklich, mhm. ich, wie ein Absteiger klingt natürlich blöd, weil das waren ja Pokalfinals, <lacht> das passt ja nicht, die Analogie. Ja. Aber wirklich, da das war nichts. Ich habe da nichts gesehen in beiden Finals von dieser Mannschaft. Ja. Und auch wenn sie ewig ungeschlagen sind in der Liga, wie gesagt, 809 Spiele, haben sie ja nur eins davon gewonnen. Also nur lauter 0-0 zu einem 1-1 und Grottenfußball mhm. und kaum was zustande. Und dann, also ich hätte es nicht gedacht, dass die... Atletico schlagen, nachdem die jetzt, wie gesagt, sieben Tore, zwei zwei Siege, sechs Punkte geholt haben. Wenn auch gegen Abstiegskandidaten, muss man auch sagen. Also sie haben ja Eber 5-0 abgeschossen und Huesca. Also es waren jetzt nicht Mhm. die schwersten Gegner, klar. Aber hätte ich trotzdem nicht nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Tja. Mhm. Was ist da los? Ei, Liga. Man kann es nur jeden Spieltag gebetsmühlenartig wiederholen. Es gibt eine Liga Und, und was für eine... Und
1: ich muss mich wiederholen oder zitieren, wenn man so möchte. Was habe ich vor ein paar Folgen gesagt? Wenn du Erster bist, hast du einen ganz anderen Druck, als wenn du Verfolger bist. Und mm. Atletico Madrid ist diesen Druck nicht gewohnt. Die kennen mm. und können das nicht vorne sein, Druck haben zu gewinnen. Die sind immer Underdogs. Sie lieben das mehr als alles andere. Vor allem Cholo Simeone liebt diese Underdog-Rolle und sagt er, selbst wenn sie elf Punkte Vorsprung haben, sagen sie ja nicht, ja, wir wollen Meister werden oder mm. äh, wir ne, sondern immer nur Underdog-Rolle und das, diesen Hebel umzuswitchen, von wegen du bist jetzt der Gejagte, du hast den Druck gewinnen zu müssen. Du kannst nicht gewinnen, sondern du musst gewinnen, mhm. wenn du natürlich Meister werden willst. Also müssen ist relativ, aber Sie. das scheint zwar immer wirklich so zu sein, dass das diese Prognose eintrifft. Ja. dass sie mit diesem Druck offenbar nicht so gut umgehen können. Denn anders ja. ist das ja nicht zu erklären, um ehrlich zu sein. Ja. Natürlich Verletzungen, Trippier fehlte, was waren es, acht ja. Spiele oder so. Ja, Felix ja. immer mal verletzt jetzt gewesen. Und
0: Suarez auch zwei, drei Wochen weg gewesen. Aber trotzdem. Trotzdem, Ende Januar zehn Punkte und noch ein Spiel in der Rückhand. Ja, wirklich krass. So ändern sich die Zeiten. Hinrunde, Rückrunde. Wie ist die Rückrundentabelle? Da führt natürlich Barca oh, die vor ich mir jetzt auch vor an. Real. Dann kommt, Bet- kommt Betis dann Athletik und dann Osasuna auf Platz 6.
1: Die schauen wir jetzt auch an. Das ist wirklich, also Hinrunde war ja abnormal. Mit 14 Siegen <lacht> aus 17 Spielen. Ja. Und Rückrunde sind sie, 6, 4, 5. 3 haben sie halt jetzt. Ne? Also mehr Ach, Spiele ja, nicht ja. gewonnen als gewonnen. 7 nicht mhm. gewonnen, 6 gewonnen. Irre. Ja. Irre, irre, irre. Da war er trotz
0: frühem Pokal aus, trotz auch in Anführungszeichen frühem Champions League aus. Auch
1: bezeichnend. Hm. Barca... Weniger Gegentore als Atletico, kommt auch nicht so häufig vor, aber sogar Betis, die ja bekannt sind und berüchtigt Ach sind so, für ihre ja. Grottenabwehr, ja, für ihre wirklich schlechte Abwehr. Ja. Selbst Betis hat weniger Gegentore in der Rückrunde kassiert als Atletico. Batra ja. startet nicht mehr, deswegen ja. ist das äh, jetzt eine andere Mannschaft. Noch geblattet. krasser, selbst Osasuna bekommen. hat weniger Gegentore in der Rückrunde kassiert als Atletico. Ja. Also man kann es nicht nur aufschieben auf, naja Felix mal verletzt mhm. und Trippier, also es das ist stimmt. unerklärlich. Unerklärt. Das stimmt, das stimmt.
0: Irre, das kommt doch irgendwie ein bisschen überraschend. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch groß sagen soll.
1: Ja, hm. Tja, Abstiegskampf hm. wollten wir besprechen, Junge. Wir waren im Abstiegskampf. Ja,
0: <lacht> hatten wir jetzt schon viel äh, Retaffe und Eber aussichtslos. Und Huesca hoffen wir. Sag ruhig, was dir noch einfällt.
1: Ja, ich, ich ein weiß ich nicht. Ähm, Im Endeffekt, <lacht> im Endeffekt, ähm, ja, ich traue, also ich glaube auch, so spannend der Meisterschaftskampf bis zum letzten Spieltag werden wird und dann entscheidet jeder Punkt, genau das prognostiziere ich logischerweise da unten auch. Also äh, Alaves jetzt gut drauf, Elche mhm. ähm, ist gut genug, um die Klasse zu halten, meiner Meinung nach. us hatte zuletzt mal irgendwie zwei, drei
0: Siege, dann bei ja. mir und so weiter. Also da ist es auch ein Auf und Ab. Also, jetzt sind sie eben wieder vorletzter. Das wird,
1: wird wirklich, wird wirklich brutal. Mhm. Bin, Drama Drama. Ich bin echt gespannt. Ich gucke mir jetzt mal das, das. Wir haben ja das Restprogramm oben angeguckt. Das Restprogramm unten wäre auch mal interessant. Ich gucke jetzt so einfach mal auf dem 38. Spieltag, ob es da irgendein so direktes Duell gibt. Oh, die <lacht> Kollegen aus Eibar, <Eber, lacht> empfangen ja. den FC Barcelona. Ja. Das wird schwer. <lacht> 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 Fürchte ich. Huesca gegen Valencia. <lacht> was haben wir dann noch? Sevilla Deportivo Alaves. Das könnte auch für beide knackig sein. Ui! Valladolid empfängt Atletico. Das ist auch, das kann für beide auch. Also es kann sein, der, der nicht verliert, der, der nicht gewinnt, ne? Bei Duell, mhm. Valladolid gegen Atletico, der. Ach so, meinst du, ja. Der verkackt. Der verkackt, genau. Das <lacht> kann echt sein. Also spannend. Ja. Spannend, spannend.
0: Mehr oder weniger auch unsere Tigitaka-Tipps. Der Spieltag ging wieder deutlich an dich. 5 zu 1. Mamo! Ja, macht jetzt 149 zu 138, also der alte Elf-Punkte-Vorsprung wieder hergestellt. Ja, wenn ich meine Elf-Punkte auch verspiele,
1: ja? so wie Atletico, ja. dann, bin ich, dann bin ich wirklich sauer. Ja, das geht jetzt nicht mehr, das ist fast durch. Ich glaube Aber naja, fünf Spieltage noch. Jetzt noch ein du musst, musst riskant Woche. tippen, du musst jetzt riskanter tippen quasi. Ja, habe ich ja jetzt, dass Barça äh, failed... Ja, eher in die andere um, Richtung hier. 5-1, Redaffel ja. <lacht> tippen und so. Okay. Bei jedem Spiel, auf, weil, da weißt du ja, was tippe ich immer? 0-0, 1-1, 0-1. Da musst du jetzt Nächstes mal... Mal nehme ich einen Würfel. Genau. Da kommt so ein 4-6 bei raus. Ja, ja. Hm,
0: okay. Also, liebe Leute, Mittwoch, nochmal die Nachholspiele von Athletik gegen Valladolid und Donnerstag Barca gegen Granada. Der jetzt 32. Spieltag ist natürlich erst Montag vorbei mit Eber gegen Real Sociedad. Dann nächstes Wochenende nach der Champions League wird's spannend zwischen Elche und Atletico am Samstag, auch Real gegen Osasuna. Wie gesagt, Osasuna, die sechstbeste Rückrundenmannschaft, auch spannend. Sonntag dann Barca im Camp Nu, äh, Quatsch, im Camp im Mestaya. Da haben ja auch schon ein paar Favoriten mal Punkte gelassen. Da, da habe ich
1: Ausrutschgefahr-Angst. Mhm, ja, weil genau, irgendwie Valencia, ich mich da noch Valencia ist gegen Barca auch immer gefühlt fünfmal ja. motivierter als gegen Levante und Celta und, und, und Co. Also ja. wirklich so.
0: Ja, ja, war doch auch in der Hinrunde 1-1 oder so. Haben sie doch ziemlich gut gespielt. Ja, da haben sie da richtig eigentlich.
1: gut im Komponente gespielt. 1-1 mhm. oder 2 ich glaube 2-2 sogar. Mhm, so es ja.
0: Egal, und Montag dann noch Sevilla empfängt den Athletic Club. Mal gucken, ob die da noch genauso heiß drauf sind wie heute am Sonntagabend. Hast du noch
1: was? Hab ich noch Abschluss? was. Endlich mal eine kürzere Folge unter einer Stunde. Oh ja, ist, uns, unter einer Stunde. ist uns das in der Saison überhaupt schon einmal gelungen? Ich oh, weiß oh, es gar genau. nicht. Oh, vielleicht das erste
0: Mal, da gab es noch nicht so viel, aber.
1: Ja, ja, ich, ich habe <lacht> keine Ahnung. Ähm, Nutzt ich, die Zeit, liebe Leute, die fünf Minuten.
0: Ja. ja. Streichelt euren Hund. Was? Und
1: irgendwas Zeit nutzen. Und trinkt nochmal einen schönen Glühwein aus der tiki tasse Aus der tasse genau. Wir haben nachbestellt, <lacht> oder? Die Woche? Wenn, wenn das. Wir, wir versuchen, wir haben es, wir glaube ich, schon zweimal erklärt, aber einmal kann man es noch ganz kurz erklären. Mm. Wir hatten zu wenig Tassen, weil, äh, ja, Malheur, das, 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 der Tassendruckfirma. Und hier in Bayern haben die Läden alle zu, also konnten wir, also 50 Tassen bestellt und nur 25 kamen. Mm. Dementsprechend haben wir endlich jetzt, oder wir versuchen jetzt, bei einer anderen Firma nachzubestellen. Also mit ein wenig Glück haben mhm. wir vielleicht bald mhm. noch eine Fuhre tassen Vor allem die Weißen, die so viele haben. Genau, wollen. vor allem die Weißen, die Madridista tassen so nenne ich sie ja. einfach mal. Wir haben ja Weiße und Rote. Also für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, wo schaut ihr drauf? Genau, auf Patreon. Ähm, da könnt ihr nachgucken, da seht ihr die Tassen auch abgebildet. Ja, also wir hoffen, dass wir jetzt äh, bald eine neue Fuhre tassen haben, die wir rausgeben können. Ihr könnt die natürlich auch bekommen, wenn ihr kein Patreon seid. Das schreibt uns einfach an. Ähm, mhm. Also eine Mail könnt ihr uns schreiben. Twitter könnt ihr jetzt anschreiben, äh, Instagram, einfach eine, eine private Nachricht, falls ihr so eine Tasse wollt, sofern wir endlich welche kriegen und dann mhm. kann man da vielleicht was deichseln.
0: Ja, Ihr habt jetzt, glaube ich, erstmal wieder Ruhe vor uns, liebe Zuhörer. Unsere nächste Folge wäre dann erst am 3. Mai, weil ja Barca am 2. Mai abends spielt. Da wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, parallel aufzunehmen. Mhm. Ähm, ich grüße einfach nochmal unsere Reis, Kim André, Niklas, Marcel, Lukas, Jimmy, Andi, Hector. Und Johannes, schön, dass ihr da seid. Schön, dass auch die anderen 71 Patreons da sind. Also danke, lustige Folge. Hasta la proxima.
1: Hasta la proxima. Ciao, ciao.